0: Es hat 31 Grad und wir schwitzen uns natürlich einen ab, aber wir müssen trotzdem unseren wöchentlichen Podcast rausbringen. Es gab auch nicht sehr viele Themen, trotzdem werden wir uns natürlich bemühen, um eine gesunde, tolle halbe Stunde rumzubringen. Also wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran.
1: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
0: Servus, grüß euch und hallo zur 119. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Siegi und das ist der Tobi.
1: Servus.
0: Hui, die ist aber geflogen.
1: Das sind die besten Plopper, diese Flaschen, scheinbar. Finde ich sehr gut. Zwar so, ja, zum Wohl.
0: Zum Wohl. Post. Eine
1: Abkühlung endlich.
0: Mm. Lügen nicht, das ist ja eh schon der vierte ah. heute, oder?
1: Nein, natürlich nicht. <lacht> Damit warte ich noch bis am Abend, weil heute spielt Österreich,
0: Österreich, Österreich.
1: Gegen Holland übrigens und das ist natürlich das Interessante für mich, weil meine Schwester lebt ja in Holland und deswegen bin ich da auch öfters mal und mein Neffe und meine Nichte leben dort. Und deswegen bin ich natürlich heute dabei und schaue mir sogar ein Fußballmatch an, obwohl ich sonst nicht so der Fußballfan bin. Aber sowas schaut man sich dann doch mal an. Und da trinkt man dann auch ein Bierchen.
0: Ja, und was glaubst du, wie das Spiel ausgehen wird? 3 zu 0 für Holland <lacht>
1: ist mein Tipp. Aber sie spielen noch dazu, nämlich in Amsterdam, also Heimspiel quasi. Okay. Und ja.
0: Ich glaube, dass die komplette Zerstörung von Österreich sein wird.
1: Ja, dann ist ja 3 zu 0 nicht so weit hergeholt.
0: <lacht> ich sage 4 zu 1. What? Nein.
1: Ja. Nein aber irgendwie
0: auch. komischerweise bin ich bei dieser EM irgendwie gar nicht mit dabei, obwohl es schade ist, weil Österreicher ja dabei ist und, und, und das hat mich immer sehr gefreut. Da hat man mich ein paar Spiele, um sich das anzusehen, aber irgendwie bin ich gar nicht in Fußball Laune. Naja, aber das halt. erste
1: Spiel haben sie immerhin gewonnen, die Österreicher. Ja, das also ist schon es gut. Es besteht Hoffnung. Nur jetzt haben wir einen Spieler weniger, wegen irgendwelchen Skandalen. Ja. Und naja. Aber ich glaube, dass wir wollen keinen Fußball-Podcast daraus machen. Ich glaube, da wären wir auch die falschen Hosts Vermutlich. für dieses Thema. Vermutlich. Wir sprechen lieber über Print on Demand.
0: Und genau, da können wir, da kennen wir uns ein bisschen besser aus. Bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja. ja, wir haben nicht, wie eigentlich die letzten Wochen, immer nicht sehr viele Themen. Aber ähm, wir haben
1: immerhin ein paar Themen, du musst motivierter sein. Die ersten paar so. Minuten eines Podcasts sind entscheidend, ob die Hörer genau, sind. Sonst haben wir also, wieder die Hälfte abgetreten. Und wenn
0: wir gleich am Anfang sind, haben wir gleich ein Gratis-Goodie zum ja, Her genau. äh, Hergeben. Äh, unser Lieblings-KDP-Inlay-Plattform All-In-Books, die wir schon das eine oder andere Mal erwähnt haben oder auch mit Ihnen schon Verlosungen gehabt haben haben einen, lass mich, einen, eine Prime Day Ankündigung. Und zwar werden Sie am Prime Day, äh, 21. 22. 6. werden Sie Ihren äh, äh, Kalender für 2022 werden Sie, äh, gratis, gratis hergeben. <lacht> ja, genau. Aber nur für äh, Leute, die Mitglied in deren Facebook Gruppe, Gruppe sind. Wir werden euch den Link für die Facebook-Gruppe äh, in, in die Show Notes reinhauen, dass ihr das äh, auf jeden Fall euch holen könnt. Äh, Finde ich ganz gut. Also ich kann mich erinnern, als ich noch KDP gemacht habe, sind die Kalender eigentlich ganz gut gegangen. Ja? Auch wenn jetzt... Vermutlich ja, jetzt hat dann ja jeder das selber inleer, aber was wüssten wir am Kalender großartig anders machen. Aber wenn du jetzt die, die, das Cover da schön gestaltest und vielleicht noch personalisierst, bist du gut dabei. Ja, also da kann man schon den einen oder anderen Sale machen. Und natürlich auch sehr wichtig für die Leute, die das äh, hochladen, macht es das so früh als möglich. Ja, 2022 ist zu spät. Also die Leute werden wahrscheinlich vermehrt das dann im, im vierten Quartal kaufen, aber wenn ihr das jetzt schon... Ja. Es gibt natürlich Büros oder, oder auch äh, kleinere Gruppen, die sagen, hey, wir kaufen das jetzt beim Prime Day. Achso, gibt es ja erst beim Prime Day. Ja, aber sie kaufen das jetzt halt schon früher, dann äh, macht man schon den einen oder anderen Euro damit.
1: Ja, ich glaube, Kalender haben wirklich großes Potenzial und es ist schon toll, mhm. dass sie das gratis hergeben, weil normalerweise kostet das sicher 20, 30 Dollar. Ja, 10 Dollar kostet es. 10, 10 ja, weil sie es vorher ja. gratis hergeben. Aber so ein, also ich kann mich erinnern, wo wir da damals das auch ausprobiert haben, da wollten wir, haben wir dann selber, glaube ich, sogar einen Kalender gemacht und das ist wirklich viel Arbeit und dann, oder man besorgt sich von irgendwo diese Inlays und was ich jetzt nicht weiß, ist das ein deutscher Kalender oder ein englischer, das haben sie nicht dazu geschrieben, aber... Uh. Wir wissen es nicht. Eigentlich auch egal, ja. Entweder Deutsch ist. Auf, auf jeden Englisch. Fall,
0: der Deutsche ist auf jeden Fall, ob es jetzt der Englische auch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, dass man beide Sprachen immer bekommt, wenn man nicht das täuscht. Ja. Aber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß
1: es nicht. Wir werden, vielleicht kann der Tobias das auch äh, noch in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise wir schreiben es noch in die Shownotes. Auf jeden Fall ein nettes Goodie. Ist doch immer schön, wenn man was gratis kriegt. Auch wenn man vielleicht noch nie KDP ausprobiert hat, dann ist das vielleicht jetzt der. Äh, Grund, doch einmal das auszuprobieren.
0: Genau, der richtige Start, um das Ganze zu machen. Ja, also wir schreiben es euch in die Show -Notes rein, äh, holt euch den Gratiskalender, geht es in die Facebook-Gruppe rein und werdet glücklich damit. Und rein. Dann haben wir Fake Review Reviews, Amazon-Blog-Eintrag, du hast da das Ja, Buch das habe ich,
1: hab ich aufgeschrieben, lustigerweise gestern, am 16. Juni hat Amazon einen interessanten Blog-Eintrag auf, auf ihrer Website veröffentlicht. Mhm. Da habe ich mir gedacht, da könnte man auch kurz drüber reden. Ja? Dass sie scheinbar wieder, was wir eh schon, glaube ich, vor ein paar Wochen mal angesprochen haben, dass sie wirklich Fake-Reviews äh, den Kampf angesagt haben. Und das ist ein interessanter Beitrag. Könnt ihr euch mal durchlesen, ich verlinke ihn auf jeden Fall. Aber prinzipiell geht es halt darum, dass sie so zeigen, dass sie jetzt vor allem auch auf diese externen Gruppen einfach das abgesehen haben oder halt das bekämpfen wollen. so dass es auf Facebook diese Gruppen gibt, wo man das sich eigentlich äh, Reviews erkaufen kann, indem man den Leuten gratis äh, Produkte schickt. Und das ist ja natürlich ich, ich meine es, es hat jetzt dieser Beitrag hat mit Merch bei Amazon eigentlich nichts zu tun, aber indirekt natürlich schon, weil wir ja natürlich dasselbe machen könnten oder können. Äh, ob man das jetzt über solche Gruppen macht, im großen Stil, ich würde es mich nicht trauen. Ja, aber natürlich können wir, jeder von uns kann das oder jeder Merch-Seller kann das im kleinen Stil machen, indem er seinem Freund das gratis schickt und sagt, Hey, schreib mir doch eine Bewertung. Und das ist halt immer so für mich äh, wieder ein Anlass, wenn Amazon so dahinter ist, dagegen vorzugehen, muss man halt irgendwie seine Grenzen kennen. Ja? Wenn, jetzt, wenn ich mhm. das einmal mache mit einem T-Shirt, wird das niemanden auffallen oder wird es vor allem niemanden stören. Mhm. Aber wenn ich das jetzt wirklich mit jedem zweiten T-Shirt oder so mache und das da denke ich mir dann schon, dass das irgendwann auffallen kann und dann muss man halt sich bewusst sein, dass vielleicht dann Amazon sagt, naja gut, dann drücke ich einmal auf X und der Account ist gelöscht. Ja. Ich glaube, also ich hätte nicht gehört bis jetzt, dass sowas der Fall war.
0: Mhm.
1: Aber ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen drüber lesen. Also diesen, das ist schon ein recht langer Artikel wo sie schreiben, dass das eben immer mehr wird, auch wie viele, wie viele sie gelöscht haben. 200 Millionen Fake-Reviews irgendwie haben sie verhindert im, im Jahr 2020. Und jetzt allein, dass das eben so viel mehr wird, diese externen Gruppen, äh, die Zahl, was war das? In den ersten drei Monaten von 2020 haben sie 300 Facebook-Gruppen oder halt andere Gruppen äh, reported und löschen lassen. Damals hat es noch 45 Tage im Durchschnitt gebraucht, bis die gelöscht waren. Und jetzt 2021 im selben Zeitraum haben sie 1.000 Gruppen löschen lassen und die sind innerhalb von fünf Tagen gelöscht worden. Oha. Das heißt, mittlerweile ist eben auch Facebook da inkludiert und die arbeiten halt mit, die helfen mit, dass das schneller, dass das einfach äh, eben verhindert wird, dass diese Gruppen existieren, dass da die Leute sich austauschen und dann halt die Fake-Reviews machen. Ja. Also ja. Äh, nur drüber nachdenken. Ich weiß natürlich, jedes Review, das schnell kommt auf ein Produkt, das man neu hochgeladen hat, hilft irrsinnig. Gell? Aber wo ist man muss halt dann schauen, wo ist die Grenze? Was
0: will man riskieren? Ja. <lacht> ja. ja. Ähm. Ich, wür, ich würde mal sagen, dass, äh, ja, wie, wie, wie du schon gemeint hast, jedes Review hilft natürlich, aber die machen das in einem ganz anderen Stil. Ja, wenn, du das jetzt, weiß ich, wenn du jetzt ein T-Shirt drei Freunden schickst und sagst, bitte schreib es Review dafür, wird das wahrscheinlich egal sein. Aber da geht es ja um tausende um, Reviews. Um das ist dann meistens Reviews. irgendwelche
1: China-Ware, wo die dann hunderte genau. Reviews sich kaufen und äh, noch dazu ein schlechtes Produkt dann eigentlich gut bewerten lassen. Ja. Das Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass sich in den
0: letzten Jahren natürlich für mich auch das massiv geändert hat, wie ich äh, Reviews für mich selbst lese. Ja. Mhm. Wenn es zu lang ist, weiß ich oft schon oder habe ich zumindest das das Gefühl, dass, dass, dass das vielleicht gekauft ist, weil zu einem Produkt das 10 Euro kostet oder 20 Euro, dass sie da einer hinsitzt und eine halbe Stunde da einen Text schreibt mit Bildern und Video, äh, ja, der wird das schon gratis bekommen haben. Wenn das jetzt ja. irgendwelche Lautsprecher um 800 Euro sind, lasse ich mir das einer einreden, dass einer sagt, okay, er ist wickelt da in dem Thema drinnen und schreibt jetzt eine ordentliche Review dafür, aber für irgendwelche billigst waren äh, da so ausführliche Reviews, da weiß man schon, dass das äh, du ich glaube, du, du hast
1: schon recht, es wird schon darum gehen natürlich, dass das dann echt ungerechtfertigte Reviews sind. Und bei einem Merch-T-Shirt ist das wahrscheinlich schwer, weil da ist Amazon eigentlich der Verkäufer und da freuen sie sich ja vielleicht, wenn, ein, wenn eine 5-Sterne-Bewertung
0: Ja, weil das Problem ist ja das, du, du machst ja damit das, äh, und das will ja Amazon nicht, du machst ja damit das Käufererlebnis ja zunichte. Wenn ein Käufer da hingeht und der sieht, okay, das hat 4,6 Sterne, das Produkt und, und, und 90% der Reviews sind jetzt gekauft und das Produkt ist ein äh, 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 Schund, ja, Trash, ja. Äh, dann kauft er sich das und ist dann abgefuckt, weil er, weil er sie ein Blödsinn gekauft hat, obwohl die Reviews ja so gut waren. Ja. Und das macht halt dann für den richtigen Käufer das äh, Erlebnis, halt das Kauferlebnis auf Amazon halt schlecht und der wird halt dann sich das nächste Mal nimmer mehr äh, ja, äh, ja, darauf verlassen oder wird sagen, bei Amazon ja. bekommt man nur nur äh, schäbige Ware. Und dann ja, hat man so,
1: hat dieses Produkt zuerst lauter positive Bewertungen, das sind die gekauften und dann plötzlich rasseln die ganzen negativen Bewertungen rein. Also ja, ja vielleicht sagt sie uns einmal in den Kommentaren, wie ihr das so handhabt oder ich weiß nicht, oder sagt sie, ey, Herr hallo das ist ab und zu mal ein T-Shirt, eine Bewertung von einem, äh, eine Bewertung auf ein T-Shirt von einem Freund machen lassen. Das wird doch niemanden aufregen und das ist absolut lächerlich und so kann man es natürlich auch sehen. Hm. Und ja. Aber
0: es ist ja blöd, für uns steht halt immer unser Merge-Account dahinter und je größer der wird und je, je mehr Geld der im Monat reinbringt, desto äh, größer äh, ist auch äh. der Verlust, wenn man verliert. Ja.
1: Und vor allem, wenn man dann so merkt, wie, wie, wie gut sich das auswirkt, ein, ein schnelles Review oder ein schneller Sale auf ein, auf ein neues T-Shirt oder ein neues Motiv, das man hochgeladen hat, da ist man dann schon verleitet, natürlich das öfters mal auszuprobieren.
0: Ja, aber da geht es jetzt nicht nur um Merch, sondern es geht auch um KDP, weil wir vorher das Thema KDP gehabt haben, ja. da ist ja genau dasselbe. Ja, Dass Für ja, die äh, eigentlich äh, äh, ein Graus sind und dann halt super Bewertungen innerhalb kürzester Zeit bekommen, ist genau dasselbe.
1: Was dann vielleicht noch gefährlicher ist, wenn das dann irgendwelche Ratgeber sind oder irgendwelche Diät-Sportpläne oder so und dann sind die positiv bewertet, obwohl das irgendein Schund von einem, weiß ich nicht, Ghostwriter ist.
0: Ja, das ist natürlich dann blöd, weil wenn das dann körperliche oder, oder gesundheitliche Auswirkungen hat, dann was. Mhm. Da.
1: Aber ja, ja, jeder so, wie er denkt und wir hoffen, ihr kriegt immer noch schöne positive Kommentare. Es kommen ja doch immer wieder welche rein, ja. ohne sie zu faken, aber es kommen halt auch oft negative rein, ohne sie zu faken. Das ist natürlich das Blöde.
0: Ja. So, nächstes Thema. <lacht> Spreadshirt. Haben wir eh schon ja. lange nicht mehr gehabt. Das Thema. Ähm, es geht jetzt darum, dass sie gestern oder vorgestern ein E-Mail ausgeschickt haben, äh, dass jetzt diese ominöse Facebook-Gruppe, die ja in den in der Sternenklasse 5, glaube ich, war es nur, äh, verfügbar ist. Äh, haben sie E-Mails e ausgeschickt, dass das ist eine, eine private Gruppe, soweit das mit ja private Gruppe. Und da hast du dich heute halt anmelden können und dann haben die halt verifiziert, ob du da auch rein darfst. Jetzt war es so, dass also ich habe mich dann gestern da ist angemeldet. Ja, habe mich gestern da angemeldet, habe ähm, dann nochmal eine E-Mail bekommen, dass ich, wenn meine E-Mail-Adresse nicht dieselbe E-Mail-Adresse wie bei Facebook ist dann soll ich das Ihnen mitteilen, das habe ich dann gemacht und jetzt bin ich da schon drinnen, aber ich schätze mir, das geht langsam vonstatten, weil wir momentan sind ist in dieser Marketplace-Designer-Community uh, 197 Mitglieder drinnen, natürlich sehr viele bekannte Verdächtige, die man eigentlich schon aus, aus den anderen, also eigentlich ist <lacht> eine Gruppe wie jede andere, wo immer dieselben Leute drin sind. Wenn ich das schaue bei den vorgeschlagenen Usern kenne ich
1: jeden. Oder vielleicht Inhalte ich, dabei schon?
0: Äh, Oder ist die Gruppe schon wieder tot? <lacht> nein, 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 nein. Also sie stellen sich halt jetzt vor, äh, wollen heute, halt, dass wir da äh, regen heute halt zur Diskussion an. Haben. Das Einzige, was ich interessant finde, ist hier man äh, eine Kategorie Infoguides wo halt äh, alle möglichen Sachen, ich glaube, das haben sie auch manchmal in ihrem Blog schon drinnen, wo halt steht, äh, Farbvarianten erstellen, äh, also, für, für, also zum Thema Farben, Farbpaletten mit Adobe Color, dann Arbeiten mit Halbtoneffekten erklärt, äh, Texteffekte, wie man halt einen 80 er retro Effekt macht, wie man 3D-Texteffekt im Illustrator macht. Also das finde ich ganz interessant, wenn das dann so ein Sammelsurium ist, Uh, und wenn man dann vielleicht gewisse uh, Announcements auch bekommt über die Gruppe, weil Sie haben zum Beispiel geschrieben uh, vor ein paar Stunden, dass es gab vorgestern leider ein technisches Problem mit der Auszahlung, weshalb heute der ganze Prozess nochmal ausgerollt wird. Wundert euch also nicht, dass es etwas später als sonst bei euch landet. Finde ich ganz gut, weil ich im uh, Spreadshirt-Blog eigentlich nicht drinnen bin, also ich lese den nicht ja. und uh, ja, darf, darfst bekommen. du überhaupt
1: diese Geheimnisse verraten, die da in dieser Gruppe drin sind, oder fliegst du da jetzt eh raus, weil du gerade diese geheimen Inhalte verbreitest?
0: Ist jetzt nicht so. Klar. Nein, Aber ich glaube im
1: Endeffekt ist es ein Ersatz vom Forum, oder? Das, das es ja immer schon gegeben hat und nur weil da halt niemand mehr reinschaut, haben sie halt jetzt das... Genau. So würde ich das sehen, oder? Also, Und vermutlich ja.
0: würde ich ja schneller mal meinen Senf dazugeben beim Kommentar äh, als jetzt im Forum, weil da bin ich nicht angemeldet. Aber ich lese trotzdem öfter mal mit, wenn jetzt irgendein brisantes Thema, Thema ist, äh, wie irgendeine Umstellung, Preisumstellung oder jetzt mit diesen Sternenklassen, dann lese ich gerne mal. Das, äh, das Forum durch, was so die Meinung der Leute ist, aber da sind nicht auch immer dieselben nur drinnen. Also da sind wir immer dieselben ja. Namen. Und Eben, das man, wird, halt
1: man wird auch sehen, ob sie halt dann auch reagieren oder was ist dann, wenn, wenn, dort, wenn ich dort jetzt Kritik reinschreibe, äh, nehmen sie die dann auch an oder löschen sie die, dann mal das wird, das, das
0: wird das, Genau, das wird das Interessante. Ja. Wie gehen sie damit in der Gruppe um? Weil natürlich... Vermute ich jetzt mal, wenn dann wieder irgendeine Umstellung ist, wie jedes Jahr, warten wir jetzt einmal bis nächstes Frühjahr, ja. wenn dann die erste Ankündigung für irgendeine Umstellung wieder ist, wenn dann die negativen Kommentare, ob sie dann auch wirklich darauf eingehen und nicht jetzt mit irgendwelchen Standardantworten, sondern wirklich eine Diskussion auch starten. Oder, was mir natürlich gefallen würde, wenn sie vielleicht im Vorfeld mal die Designer fragen würden, hey, ist das auch eine Änderung für in, in eurem Sinn? Oder was würdet ihr euch wünschen, wenn sowas dann nutzen würden? Ja, weil da jetzt halt wirklich, ist jetzt nichts Besonderes, finde ich, diese Sterneklasse klasse 5, aber es sind halt trotzdem wieder welche dabei, die zumindest schon einmal was verkauft haben auf Spreadshot, die schon vielleicht eine Zeit lang dabei sind und die sich ein bisschen mehr damit identifizieren, wie jetzt jemand, der zwei Monate dabei ist und dann vielleicht da drinnen zum Flamen anfängt, dass ja. er was, dass er nichts verkaufen darf. Mag vielleicht dann interessant sein da drinnen. Finde, bin gespannt. Ich bin jetzt da mal nicht negativ eingestellt. Könnte man vorstellen, dass vielleicht das Thema Spreadjet dann für mich wieder interessanter wird, zumindest im Hinblick auf, wenn ich neue Infos schneller bekomme, wenn ich da mitdiskutieren kann weil das Forum mhm. hat mich eigentlich nicht interessiert.
1: Ja. Ja, ja, vor zehn Jahren, nein, noch ja. länger wahrscheinlich.
0: Und auch, wie viel natürlich die, die Gruppe von Spreadshot selbst, also wie lange die auch unterstützt wird. Weil jetzt am Anfang werden es recht viel reinschreiben und wenn dann aber nur mehr, weiß ich nicht, Antworten innerhalb von einer Woche, zwei Wochen kommen, weil halt da jetzt derjenige äh, keine Zeit mehr hat, dass er die Gruppe irgendwie hostet, ist halt dann auch uninteressant. Dann wird die Gruppe so schnell sterben, wie sie da war. Da, da muss ich immer am Laufenden bleiben. Ja. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wann der Erste dann anfängt, äh, dass, dass, dass er seine Designs da reinpostet und fragt, was die Leute davon finden, <lacht> wie die Leute das finden.
1: Ja, kann, soll er dort, ja. oder? Weiß ich nicht.
0: <lacht> Gut, ja, es, äh, wenn ihr Sternenglasse 5 seid, also Master of the Galaxy, glaube ich, heißt es, dann meldet es euch an in der Gruppe. Dann sehen wir uns dort.
1: Jawohl. Du kannst dich auch... Gehen na, du nächsten.
0: Bist du bist du Master of the Galaxy?
1: Ja, ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich habe mich noch nicht eingeloggt in den... Also in den neuen Accounts nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn ich dieses E-Mail nicht gekriegt habe... Ah, das könnte ich aufs iPad gekriegt haben. Ich habe es... Äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Kann okay. das sein? Ja. <lacht> ich habe diese... Meinen britischen Account habe ich nämlich einen, den ich ja damals äh, gemacht habe, als meinen zweiten Account. Dort mhm. könnt ihr mir schon vorstellen, dass ich es bin, wenn der dann auch dafür verwendet wird. Okay. Sehen. Aber da habe ich mich schon lange nicht eingeloggt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber ich habe gerade wieder Geld überwiesen gekriegt, also <lacht> <das> sollte passen. <lacht>
0: das ist schon mal gut. Das, das nächste das Thema echt. darfst du wieder ansprechen, weil das hast ja du nur ganz
1: kurz genau ganz kurz wollte ich das nur mitteilen, dass die Merch Watchdogs einen Erfolg äh, haben, erzielt haben. Äh, das sind diejenigen, die sich so ein bisschen das zur Aufgabe gemacht haben, dass sie so frivolous Trademarks, also diese schönen Trademarks, wo irgendwelche netten Sprüche und so als Trademark angemeldet werden, dass sie da ein bisschen das verhindern wollen so wie wir auch unlängst ja geredet haben mit unseren Markenspezialisten von der Unabmahnbar-Gruppe, dass wir das für Deutschland auch ein bisschen tun sollten, also wir als, als, als Print-on-Demand-Community. Äh, und zwar haben die jetzt seit Jahren, oder weiß ich nicht, ein, zwei Jahren äh, Mama Bear als äh, diese eingetragene Marke, wo das eine, eine sich eintragen lassen hat und äh, einfach Mama Bear, dieses typische T-Shirt, wo es 100 Variationen gibt, die hat das als Marke eintragen lassen, ist auch stattgegeben worden. Und dann hat sie alles runternehmen lassen, überall weiß ich nicht was verschickt und äh, sie haben halt einfach gemeint, hey, das ist keine Marke, das ist nicht gerechtfertigt, haben da dann jetzt, obwohl es als Marke eingetragen ist, sind sie dagegen halt angetreten und jetzt nach monatelangem Hin und Her haben sie es quasi geschafft, dass diese Marke gelöscht wurde und ihnen Recht gegeben wurde und das ist einfach ein toller Erfolg und da wollte ich halt einfach noch einmal diese, diese Gruppe Erwähnen, Merch, Watchdogs. Äh, es tut sich sehr wenig in letzter Zeit, aber vielleicht jetzt durch diesen Erfolg wird sich wieder mehr tun. Ich habe das damals auch ein bisschen finanziell unterstützt, als das, äh, weil die da wirklich sich das zur Aufgabe gemacht haben, dass sie alle diese Markeneintragungen einfach gleich Einspruch hinterlegen, wenn das reinkommt. Jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen, leider, aber mal schauen. Sowas mhm. wäre halt super, wenn das auch für Deutschland geben würde. Haben wir eh letztes Mal auch ein bisschen drüber gesprochen. Aber es ist halt einfach sehr viel Arbeit. Ja. Aber äh, diese, äh, wie heißt es jetzt in Deutschland, Trademark-Checker-Gruppe Tra ist ja eigentlich so quasi dafür, mhm. dass man sich dort vielleicht zusammentun tun kann oder sich irgendwie ausmacht, wenn jetzt solche Eintragungen geschehen, dass man sich da dann abspricht, hey, legen wir da Einspruch ein oder wer macht das? Und so könnte man schon viel erreichen. Ja. Weil sich immer nur aufregen im Nachhinein, wenn eine Marke eingetragen wurde, das bringt auch nichts. Mhm. Und so, ja, das ist also hier hat man halt gesehen, es kann wirklich was bringen, wenn man es auch wenn man sogar im Nachhinein versucht. Aber ja, viel Arbeit.
0: Ja, gut, dann äh, ist nächste und letzte Thema. Ähm, vielleicht habt ihr es ja nicht mitbekommen. Wir haben am Dienstag unsere Research Pro-Version gelauncht. Mit einem Video haben wir das abgefeiert. Okay. Und sind natürlich sehr stolz, dass wir das jetzt geschafft haben. Wir haben uns natürlich auch über den Support gefreut, über die ganzen Anmeldungen, die bis jetzt reingekommen sind. Wir haben auch sehr viel positiven Zuspruch bekommen, sei es jetzt in die Videokommentare oder per E-Mail. Das freut uns natürlich sehr. Und... und, und ermutigt uns natürlich auch, dass wir jetzt richtig Gas geben und natürlich ein Update nach dem anderen raushauen. Unsere Liste ist lang mit Ideen und es wird sicher nicht lange auf sich warten lassen, dass wir das nächste einbauen, wo wir denken, dass das sehr interessant ist oder auch nützlich. In erster Linie schauen wir immer, ist für uns nützlich, würden wir das so verwenden und dann in nächster Folge ist für euch nützlich, Würdet jetzt ihr das so verwenden. Aber meistens sind wir dann doch auf demselben Level. Und ja, also mich, mich freut das total. Es ist natürlich auch immer ein schönes Gefühl, wenn man sagen kann, hey, mhm. wir haben ein Tool gelauncht, egal ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Aber den, den Prozess an sich, dass man den einmal durchgemacht hat, ist, ist trotzdem super. Also freut mich total.
1: Ja, das war eben dieses ganze, ganze Action davor. Es ist ja doch dann viel Arbeit und dann muss man sich doch dazu aufraffen, dass diesen, und man weiß nicht, wann macht man den Launch und wie und, und ich hätte ihn erst in zwei Monaten gemacht und wahrscheinlich dann immer noch nicht. Und jetzt haben wir es halt uns dann einfach getraut. Dann war es doch, dann war es lustig, weil wir dann, haben wir es endlich mal online gehabt, das Video, und dann sind wir draufgekommen, oh, es ist ja, da war gerade das Deutschland-Match irgendwie dann eine halbe Stunde mhm. später und ich gesagt, hey, oh, wir wir, das ist ja der denkbar schlechteste Zeitpunkt, sowas ja. online zu stellen. Und, und dann haben wir schon gefürchtet, oh mein Gott, jetzt sieht das niemand. Dann war auch irgendwie die die Performance, man sieht ja bei YouTube recht schön, wie viele im Verhältnis, wie, wie viele Leute sich das anschauen im Vergleich zu den letzten Wochen dann war es natürlich auch etwas schlechter. Und, aber dann sind zum Glück auch die ersten Sales reingekommen, was uns dann umso mehr gefreut hat, weil wir die ersten Minuten dann irgendwie realisiert haben, oh je, das wird überhaupt niemand mitkriegen. Und ja. da ist es echt cool. Also danke für den ganzen Support, für die, ganz, für die Sales, die schon reingekommen sind.
0: Und die das hat Worte. uns sehr
1: gefreut. Und mich hat es auch vor allem gefreut, dann gestern haben wir schon die ersten Support-Anfragen gehabt von den Pro-Usern, die sich angemeldet haben, haben halt dann diverse Fragen oder Probleme gekriegt. Und das hat mir so getagt, weil ich halt das jetzt gleich ganz anders äh, handhaben will. Ja, ich mit denen, die uns jetzt irgendwie unterstützen oder die das Vertrauen haben uns das, das, äh, diese Pro-Mitgliedschaft, äh, dass sie uns die halt, dass die finanzieren das, dann da möchte ich natürlich dann den Support besonders gut machen, besonders schnell machen und, und die Motivation in, in mir ist halt dann natürlich umso höher. Oder halt dann jetzt auch der, der Gedanke: Hey, wir bauen jetzt möglichst schnell noch mehr neue Features ein, damit wir halt äh, das auch rechtfertigen, dass jemand Geld dafür zahlt. Ja. Und das, da haben ja, wir. Ja, sicher.
0: Heute
1: jetzt, war wann, wenn nicht jetzt? Wir haben heute wieder zwei Stunden, glaube ich, philosophiert und Ideen gesammelt und gebrainstormt, mhm. was jetzt in den nächsten Wochen noch kommt und. Nein, man, muss halt, man muss
0: halt eines sagen, äh, wir sind jetzt in Zugzwang, ja? jetzt ist, yeah. vorher war es gratis, wenn da mal zwei Monate nichts dazugekommen ist oder irgendwas nicht funktioniert hat, dann hat man gesagt, ja, ich mein, was wollt ihr, das ist eh for free, also genau. wir sind jetzt da euch nichts schuldig, aber jetzt, wo man sagt, okay, es gibt Leute, die haben dafür, äh, die, 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 die meisten haben komischerweise das Jahresabo gleich genommen, das taugt uns natürlich total. Ja. Äh, erstens einmal ist ist mehr Geld und zweitens ist auch weniger steuerlicher Aufwand, weil nicht nur eine Rechnung dann ist. Ähm, und ja, da muss man dann sagen, hey, die Leute haben jetzt für zwölf Monate bezahlt. Das heißt, man muss jetzt auch äh, abliefern und ist jetzt dann in der Bringschuld. Und das ist auch gut so, äh, dass man beide auch natürlich da äh, mehr den Druck verspüren und sagen, hey, jetzt, wir wollen da jetzt was machen, wir müssen da was machen, die Leute erwarten das jetzt und wir wollen den Leuten auch was bieten. Das ist ja auch was, und am besten ist natürlich, wenn man dann was rausbringt, ein, ein, ein Update macht und die Leute sagen, hey, das ist cool und das habe ich selbst gar nicht gedacht, dass das möglich wäre, aber jetzt, wo ich es habe, brauche ich es und mhm. möchte es gar nicht mehr missen. Das ist das Wichtigste, was dabei rauskommt. Wie wir schon im letzten Video gesagt haben, einige Sachen sind natürlich mit Kosten verbunden, das wird dann erst später eingebaut werden, äh, aber da müssen wir uns das halt anschauen, wie das äh, rein finanziell sich ausgeht. Äh, gewisse API-Anbindungen, um, äh, um diverse ähm, Zahlen zu bekommen, die wir dann einordnen können, ähm, einpflegen können. Das kostet halt was, das darf man nicht unterschätzen. Das äh, ist nicht so, dass man da irgendwo ein paar Euro zahlt und da bekommt man umfänglich Informationen, sondern es kostet was. Und dann muss man das halt einmal sondieren. Was kommt überhaupt an Support rein und was können wir dann davon aufwenden, ohne dass wir einen Monat später das wieder abdrücken müssen, wenn, wenn sich weiß ich nicht ein paar Leute wieder ja. abmelden. Das ist natürlich, jetzt kommt der finanzielle Aspekt auch dazu und das muss man dann sehr gut überlegen, weil ich kann jetzt nicht nur als Beispiel für irgendeine Anbindung äh, 500 Euro im Monat zahlen äh, und wir bekommen nur 500 Euro von den Supportern ja. jetzt oder durch die Abos rein und einen Monat später zahlen wir dann drauf, weil sich zwei Leute abgemeldet haben. Das, ja, ey, das und der so ganze nicht.
1: Entwicklungsaufwand ist ja auch noch, den muss man ja auch berechnen. Eben. Das ist, wird ja, muss ja auch programmiert werden und das ist ja, ja auch Zeit und Geld. Ja,
0: jede Stunde, die wir nämlich für Research-Base aufwenden, ist eine Stunde, die wir nicht für unser eigenes T-Shirt-Business aufwenden können. Ja, das, ja, das ist jetzt
1: natürlich auch wieder ein bisschen ein Problem, aber das muss da müssen wir, das ist halt einfach so, ja, das ist ein anderes Projekt und wenn man mehrere Projekte hat, muss man halt sich überlegen, wo man die Zeit reinsteckt. Ja. Man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, aber man muss halt dann schauen. Genau.
0: Aber momentan wie tanzen wir halt lieber auf der Research Base Hochzeit.
1: Ja, derzeit ist es halt jetzt, das ist halt so, Jetzt das wollen wir jetzt durchziehen und wollen wir besser machen und das sind wir jetzt den Leuten schuldig, die sich das gegönnt haben und das finde ich gut so, ja. Also mir ist es lieber so, wenn ich solche diese Projekte mache, die mich dann auch wirklich freuen und wenn man dann das Feedback hat und die positiven Nachrichten geschickt gekriegt hat, dann, dann freut man sich umso mehr und das Fall. motiviert mich. Auf jeden Fall. Finde ich uh. schön.
0: Also wenn ihr euch die Research Base noch nichts angeschaut habt, dann geht es einmal auf myresearchbase.com. Ähm, ihr könnt euch dort kostenlos anmelden. Habt dann ein paar Features mehr als in der ganz kostenfreien Variante. Also es ist die Research Base nach wie vor kostenlos bis zu einem gewissen Grad und dann gibt es halt Pro-Features, die halt dann nur in einer, ähm, einer Abo-Falle <lacht> in, einem, in einem Abo natürlich dann <lacht> verfügbar sind und das könnt ihr euch dann holen unter myresearchbase.com slash getpro das Ganze kostet im Early Bird Monat bis zum 14.07 9,99 Dollar pro Monat oder 99 Dollar pro Jahr der Preis bleibt euch dann für immer auch nach dem Early Bird Monat, also das ist äh, auch ganz was Gutes und ihr unterstützt uns dabei und wir sehen auch je mehr das natürlich nehmen sehen wir okay unsere Arbeit zahlt sich aus und das ist eigentlich das beste dabei genau Gut, das genug werbung ja eben das heute. wollte ich auch
1: noch sagen wir wollen jetzt auch keine werbeveranstaltung draus machen für research space es gibt also print äh, talk on demand soll weiterhin ein print on demand podcast sein und nicht ein research space podcast aber natürlich jetzt gerade wenn wir das gelauncht haben und gerade sehr viel Zeit investieren dann werden wir das natürlich öfters mal erwähnen aber wir wissen, dass es andere Produkte gibt, andere gute Research-Tools, die wir ja auch alles schon zu Gast gehabt haben und wenn die neue Sachen rausbringen, werden wir sicher natürlich auch wieder darüber berichten und es ist nicht so, okay. dass wir uns da jetzt als den großen Konkurrenten sehen, sondern eher als eine andere Art und Weise heranzugehen an diesen schnellen Research und, und wenn ihr das gut findet, dann könnt ihr das unterstützen und wenn nicht, dann seid ihr genauso willkommen, alle anderen Tools auszuprobieren und wir werden darüber berichten und Genau. Und ja, so genau nehmen wir das nicht. Und ja, das waren meine letzten fünf Cents dazu. Und jetzt machen wir Feierabend, weil ich muss dann Fußball schauen gehen.
0: Ja, genau. Außerdem ist jetzt hier innen, in meinem Zimmer schon wieder, also in meinem Büro schon wieder so heiß. heiß he? Ich würde das äh, T-Shirt schon wieder ausziehen.
1: Noch bitte wird, erst das, nachher. Ja, genau. Oder jetzt live ich. on
0: air, ha? <lacht> genau, dann wäre da der die Kanal geschlagen. Zuschauer ja, die Zuschauerzahlinnen. Zuschauerinnen <lacht> Zahlen. Gut, dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und wir wünschen euch ein schönes Wochenende und Österreich soll gewinnen und Deutschland auch im nächsten Spiel. Also dann, Servus. Ciao. Tschüss.
1: Das war Talk on Mount, der Podcast rund um Prinanimant und E-Commerce. E Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.